0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le livre de l'Apocalypse de Jean fait probablement partie des livres de la Bible les plus connus et en même temps, il est sans doute le moins lu. Le mot « apocalypse », utilisé dans le langage courant, évoque l'idée d'une fin du monde et d'un événement des plus catastrophiques. Mais ce livre de la Bible annonce-t-il la fin du monde ou bien la fin d'un monde Fait-il référence à des événements passés ou à un avenir C'est en nous plongeant dans ce livre que nous allons répondre à cette question. D'hier à aujourd'hui, que nous dit le livre de l'Apocalypse Bienvenue à toutes et à tous. Le septième sceau vient de s'ouvrir de manière solennelle, introduisant un nouveau septenaire d'anges aux trompettes. Un ange a jeté sur la terre la braise de l'encensoir de la prière des justes. Le jugement est imminent. L'ensemble de ces chapitres 9 à 11 que nous allons écouter est construit de manière presque similaire au septenaire des sceaux. Les quatre premières trompettes introduisent un bouleversement de la création venant détruire un tiers d'un lieu. Les trois autres trompettes sont qualifiées de « malheur. La cinquième et sixième trompettes font référence à une invasion de sauterelles venant des abîmes ou d'une cavalerie céleste. La septième est traitée d'une manière différente. Entre l'annonce de la septième sonnerie et sa réalisation, le récit a intégré deux éléments nouveaux. Un livre que Jean doit manger et deux témoins massacrés par la bête de l'abîme. L'ensemble n'est pas sans rappeler certains éléments du Premier Testament, comme certaines plaies d'Égypte du livre de l'Exode. Si les quatre cavaliers rendaient compte du désordre du monde, guerre, famine, épidémie, les quatre premières trompettes concernent des catastrophes liées à la nature, rares à observer mais existants. Il en est de même pour les plaies d'Égypte. L'effet tient plus sur l'aspect cumulatif des fléaux. La comparaison avec les plaies d'Égypte permet de comprendre ce jugement eschatologique comme un combat contre les pharaons actuels, les despotes et oppresseurs, ainsi que comme la libération des oppressés. Les sept trompettes suivent justement la prière et la plainte des saints persécutés, comme nous l'avons entendu dans les versets précédents. Je ne vais pas détailler chacune des quatre trompettes qui détruisent chacune le tiers de la terre et des arbres, pour la première, le tiers de la mer, des animaux marins et des navires pour la seconde, le tiers des eaux douces pour la troisième et le tiers de la clarté pour la quatrième. Tout espace vital est touché. Et paradoxalement, en touchant à la création, le jugement désigne justement l'essentiel pour la vie de l'humanité. Privé d'une partie de la clarté, d'eau douce, d'arbres, de poissons, la vie et la survie de la société humaine est atteinte, au moins pour un tiers. Un tiers qui par la suite va désigner les coupables. Inutile de chercher des événements historiques correspondant de loin à ces descriptions symboliques. Ce langage accorde au jugement une dimension universelle et cosmique. Ainsi se terminent les sonneries des quatre premières trompettes. Or, avant d'entendre les suivantes, voici qu'un aigle apparaît annonçant « Malheur, malheur, malheur !» aux habitants de la Terre à cause des sonneries de trompettes des trois anges qui doivent encore sonner. Les trompettes suivantes annoncent donc des événements encore plus terrifiants et cette fois à destination des êtres humains. Les cinquième et sixième trompettes esquissent un cadre quasi similaire, décrivant la venue d'une armée, ou depuis les abîmes, ou depuis l'Orient. Au son de la cinquième trompette, un ange ouvre le puits de l'abîme, le lieu de la mort et le plus éloigné du divin. En sorte, des sauterelles, dont la description rejoint celle du prophète Joël. Elles sont comparées à des cavaliers prêtes au combat, aux dents de lions cuirassés de feu, leurs ailes comme des chars et leurs queues comme des dards. À leur tête, leur roi, l'ange de l'abîme, s'appelle Abaddon en hébreu ou Apollyon en grec, des noms signifiant « destruction ». Cette armée surgissant des enfers pourrait encore évoquer ces armées partes, si craintes par l'Empire romain, mais elles sont aussi et surtout le signe qu'il n'y a plus d'échappatoire. Pourtant, il aurait demandé de s'en prendre ni à la terre, ni aux arbres, ni à ceux qui sont marqués du sceau, les justes, et de ne pas faire mourir les autres, mais seulement de les tourmenter cinq mois, c'est-à-dire un temps court, qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Comme dans le septenaire des Sceaux, le récit introduit la notion de temporisation. Un temps qui offre l'opportunité ici d'un repentir, comme le dira le texte pour la sixième trompette. Comme l'armée de locustes cuirassés jaillit des abîmes infernaux, la sixième trompette sonne l'arrivée d'une troupe déclenchée par quatre anges libérés du fleuve Euphrate. Ce qui pourrait encore faire allusion à nos fameux Partes ou encore souligner cette dimension universelle du jugement. Cette armée compte deux myriades de myriades, un nombre considérable équivalent à 200 millions. Elle dévore un tiers des hommes qui ne possèdent pas le sceau, laissant aux autres la possibilité de se repentir et donc d'accueillir la miséricorde de Dieu. Ce qu'ils refusent en continuant leurs meurtres, débauches, sortilèges et vols, des attitudes qui entrent en contradiction avec le plan de salut de Dieu et ses commandements. Le jugement eschatologique, décrit ainsi, laisse donc encore la possibilité du repentir à ceux qui s'opposent à Dieu et persécutent ses serviteurs. Ce dont il va être question dans notre point suivant. On s'attendrait à la sonnerie de la septième trompette. Pourtant, le texte semble faire une digression en introduisant dans la vision de Jean deux scènes. La première concerne un livre et la seconde la mention de deux témoins. Ces séquences ne sont pas sans lien. L'ensemble est encadré par la mention de la septième trompette annoncée au début du chapitre 10. Elle retentira après cet intermède. Ainsi, Jean voit un ange puissant venant du ciel dont la description souligne l'importance de la scène. Vêtu d'un nuage auréolé d'un arc-en-ciel, criant de la voix forte d'un lion à laquelle répondent sept tonnerres. L'instant est donc majeur et ressemble fort à une théophanie. L'ange tient en main un tout petit livre et demande à Jean de le manger, car ce livre, dit-il, sera dans ta bouche, doux comme du miel, mais amer à tes entrailles. Jean prend le livre, le mange et constate les effets de celui-ci, mêlant douceur et amertume. C'est alors que l'ange demande à Jean de prophétiser sur des peuples, des nations, des langues et des rois en grand nombre. Que signifie cet étrange passage L'allusion au livre mangé n'est pas sans rappeler la vocation du prophète Ézéchiel. Au chapitre 2 et 3 du livre du prophète, le Seigneur demande d'aller annoncer sa parole à son peuple qu'il décrit comme une engeance de rebelles, de contradicteurs et de scorpions. On comprend que la mission du prophète sera rude. Il en est de même pour Jean de Patmos, notre personnage et visionnaire, qui a la joie de faire sienne la parole et le dessein de Dieu, doux comme le miel, mais qui devra se confronter à bien des difficultés, y compris au sein des églises. Le jugement ne laisse pas le croyant, dont Jean est la figure, dans l'inaction. Celui-ci participe au jugement non par les armes ou les armées, qui n'appartiennent qu'à Dieu ou à ses ennemis, mais par sa parole, par le message du petit livre qui symbolise à lui tout seul toute la mission prophétique de l'église. Cet intermède est d'importance et on le verra dans les chapitres centraux. Le jugement eschatologique en marche et assuré de la victoire s'accompagne aussi d'oppression et de persécution dont les croyants sont encore victimes. La lutte de Dieu contre ses ennemis semble aussi aller de pair avec cet acharnement de ces derniers avec les serviteurs. L'épisode suivant des deux témoins est en quelque sorte l'illustration et l'annonce de ce témoignage évangélique et prophétique confronté aux persécutions. La section sur les deux témoins est difficile à résumer, en tout cas plus difficile que les autres parties du livre. Cette fois, Jean de Patmos ne reçoit pas un livre mais un roseau pour mesurer le temple de Dieu et l'autel, excepté la cour extérieure. Là encore, le rédacteur emprunte l'image au prophète Ézéchiel, à qui il était demandé de mesurer le futur temple de Jérusalem. Mais ici, le récit est bref. Le temple et l'autel dont il est question ne font pas référence à Jérusalem ou à un autre lieu. Dans la théologie chrétienne, et notamment chez saint Paul, le temple désigne d'abord la communauté chrétienne. Ici, le temple est mesuré, arpenté, excepté le parvis extérieur. Cet espace fait référence à l'espace du temple de Jérusalem, où les païens sympathisant au judaïsme devaient se tenir. Dans notre récit de l'Apocalypse, cette cour extérieure sera jetée, livrée aux nations païennes. Dans cette scène introductive, où Jean mesure le temple, il n'y a pas de place pour la demi-mesure. Les oppresseurs agissent à l'encontre de ses serviteurs durant quarante-deux mois, soit 1260 jours, une durée de trois ans et demi, en référence à l'oppression d'Antiochus IV Épiphane au second siècle avant notre ère, qui suscitera la révolte de la famille des Maccabées. Mais ici, il ne s'agit justement pas de se révolter ou de combattre, mais de témoigner, d'assumer une posture prophétique. Deux témoins sont ainsi décrits comme deux oliviers et deux chandeliers, une référence explicite au prophète Zacharie, qui en son chapitre 4 désignait le grand prêtre et le roi, en charge de rebâtir le temple. Nos deux témoins ne sont pas nommés, mais cette description leur donne un réel statut. Ils se tiennent véritablement devant le Seigneur qui les protège de leurs ennemis. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang, de faire advenir une sécheresse, deux caractéristiques des prophètes Moïse et Élie. Pourtant, à l'issue de ce temps de témoignage dans les épreuves, le récit annonce la venue d'une bête depuis les abîmes, qui leur fera la guerre et les fera périr, exposera leur corps sur la cité nommée Sodome et Égypte, là où le Seigneur a été crucifié, et outrage suprême, éparpillant leurs ossements. » Dans cette dernière description, ce n'est pas tant la ville de Jérusalem qui est désignée que la croix du Christ. Les deux témoins suivent ainsi le chemin de leur Seigneur jusqu'en la cité dont les noms peuvent aussi évoquer Rome. Rien n'est dit de ces deux témoins éminents. On peut y voir une allusion à Pierre et Paul, victimes des persécutions néroniennes, ou plus largement, à tous ceux et celles qui ont subi le même sort à cause de leur foi et de leur témoignage. Ces témoins et martyrs, qui n'ont jamais pris les armes, sinon celles de la parole de Dieu, deviennent maintenant des figures pour Jean de Patmos et ses communautés. Le passage veut souligner l'espérance dans les épreuves, car ces témoins sont, après cela, accueillis au ciel, signe de la justice de Dieu et de leur résurrection. Leur victoire au ciel... Chantés par les rescapés, sonne la défaite sur terre de leurs ennemis au nombre de 7000. Dès lors, le récit reprend pour nous faire entendre le son de la septième trompette. Enfin, la septième trompette sonne et sa musique résonne comme un chant de victoire. Des voix dans le ciel proclament « Le royaume de Dieu est maintenant à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera pour les siècles des siècles. » Nous retrouvons alors les 24 anciens autour du trône qui se prosternent, chantent la royauté de Dieu. Le texte oppose alors la colère des nations païennes à laquelle répond celle de Dieu. Ce dernier vient établir le jugement pour les morts, dans notre contexte, les victimes des persécutions. La communauté des serviteurs, des saints et prophètes est rétablie, confirmée dans son alliance avec Dieu. Cette vision se termine par la contemplation du Temple céleste de Dieu et de l'Arche d'Alliance, signe de l'avènement des temps derniers. En effet, l'Arche d'Alliance, construite sous Moïse et déposée au sein du Temple, disparut un jour durant la période royale. Le Livre des Maccabées raconte une légende, selon laquelle, au temps de l'invasion babylonienne de Nabucodonosor, le prophète Jérémie, cacha pour la mettre à l'abri l'Arche d'Alliance et déclara « Que ce lieu restera inconnu jusqu'à ce que Dieu ait accompli le rassemblement de son peuple et lui ait manifesté sa miséricorde. » La réapparition de l'Arche, ici, exprime donc l'accomplissement des fins dernières. Le son de la septième trompette n'introduit pas de fléau, ni de plaies, ni de combat armés, mais affirme la volonté de Dieu de maintenir son alliance avec les siens et de les rassembler. Ce pourrait être la fin et c'en est une, puisque le livre de l'Apocalypse ne suit pas un déroulement chronologique. Les sept trompettes reprennent et développent ce qui était suggéré lors des sept sceaux. Les drames humains, guerre, famine, épidémie annoncés par les cavaliers de l'Apocalypse, ou les bouleversements cosmiques des quatre premières trompettes, ne sont rien au regard du combat eschatologique. L'intervention divine, vient avant tout rendre justice aux serviteurs persécutés, que chacun des septenaires désigne soit par la mention de 144 000, d'une foule innombrable, des saints, du temple ou des témoins. L'avènement du jugement final se déroule dans la durée, pendant laquelle les oppressions se font encore sentir envers celles et ceux qui persévèrent dans leur vocation prophétique liée à la parole et à l'évangile. Les chapitres centraux que nous entendrons prochainement vont reprendre d'une autre manière ce scénario où le combat de Dieu vient mettre fin au mal et à l'oppression et dont la victoire rétablit toute justice au sein de la nouvelle alliance. Je n'ai pas commenté en détail l'ensemble de ces textes. Il est fort probable que cela se fasse un jour sur le site au-large.eu. Cette série d'épisodes sur l'Apocalypse veut en donner quelques éclairages sur les grandes lignes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, par vocal ou sur les réseaux sociaux, je vous répondrai bien volontiers. Avec ces trompettes faisant suite aux 7 sauts, nous venons de terminer cette grande section du livre de l'Apocalypse, encadré par une vision du trône à son début au chapitre 4 et à sa fin au chapitre 11. Une autre partie, plus terrifiante encore, fait de grands signes dans le ciel, va mettre en scène une femme, un dragon et des bêtes au sein d'un dur combat. C'est ce que nous entendrons dans notre prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au large biblique est un podcast animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.